0: Dnešní řeč bude o kávě a na to se velmi těším, protože mám kávu ráda, stejně tak jako náš dnešní host Jiří Sýkora, kterého tady vítám. Pěkný den. Dobrý den. Pane Sýkoro, vy pražíte kávu už poměrně dost roku tady v Pardubicích Rosicích. Kolik let už se tomu věnujete? Něco přes
1: 33 let.
0: No taky jde. Tak to určitě máte spoustu zkušeností a taky novinek. Mně to nedá. Musím se zeptat na váš názor. Kolega Otagutvěrte říkal, že má nejraději, když se takáva káva vypije do minuty a že snad i někde četl, že je to takové nejlepší, že, že to člověka nakopne a že ta vůň a všechno se rozloží tak nějak líp, když se to vypije dřív a nenechává se to celé poledne. Tak váš názor na to?
1: Tak můj názor, jako tak to celé dopoledne už je trošku moc, jako, ale... Ale, Já toho nem
0: dopiju, tady to svou kávu.
1: Ale na tohle to nejde dát jednoznačný recept, je to součást i rituálu a v pití kávy je opravdu velký rituál pro každýho a někdy si to člověk ani neuvědomuje, že si tu kávu jde dát vlastně v nějaký okamžik. Jo? Někdo, když je roztržitý, někdo, když má pocit, že je unavený, někdo zase, když má ten pocit, že si na to udělá ten klid a má klid a a zrovna tak bych to přirounal k k té rychlosti pití kávy, protože jsou lidi úspěchaní a nebo je to jejich podstata, že prostě jim ta káva chutná tak, že si vypijte teď hned teplou, horkou a, to. a někdo se obráce, někdo se kochá pohledem, pohraje si lžičkou s pěnou té kávy a, a je pro něj rituál, že si prostě nechá tu kávu na že ji prostě nevypije teď net horkou, ale prostě umí si vychutnat i tímhle způsobem, takže jako úplný návod nebo říct, že to je správné a to je tak, tak já bych to že nechal to opravdu dobře, na každým. To je
0: dobře, jak říkáte, vychází to z podstaty každého člověka a přesně tak to funguje, jak to říkáte, tak si teď vybavuju své přátele, kdo jak tu kávu popí a máte pravdu. Tak ale pojďme ještě k další věci. Teď se hodně doporučuje espresso dolévat horkou vodou i v restauraci. To tak máme, že nám přinesou navíc tu horkou vodu. Je to dobře?
1: Ano, tuhle otázku dostáváme často. Jestli je to pouze trend nebo jaké tam je opodstatnění toho, tak tady musím se zastat toho, že opravdu já považuji za správné, pokud si chcete udělat větší, větší množství kávy, tak skutečně to preso zastavit v nějakým okamžiku podle nastavené gramáže od řeknu 7 do 12 gramů, takovou pomyslnou hranici uděláme, tak si ji zastavit na nějakých 40-60 ml a potom skutečně dolít horkou vodou a důvod je ten, že kávu děláte vlastně z oleje, z vypraženého oleje, který je na tom povrchu zrna vlastně částečně i v tom zrnu. A v okamžiku, kdy tu kávu presujete, tak vytváříte emulzi, to znamená spojíte vlastně horkou vodu, olej a pod tlakem vytvoříte emulzi, což je vlastně ta 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 káva, ta chuť té kávy. A v okamžiku, kdy lohujete díl, tak už vlastně tam ten olej není. Krásně někdy se na to pozorně podíváte, uvidíte, že už teče taková jako bílá voda a tam už vlastně v podstatě ředíte tu tu kávu, touto dřevitou, říká se tomu i dokonce odborně dřevitá voda a ta obsahuje té nyselice prostě všechno to, co trochu kazí chuť té kávy.
0: Tak já to ještě jednou vysvětlím, tak jak to vysvětlete samozřejmě dobře, ale aby to bylo pochopitelné, mluvíme tady o kávě z kávovaru, tak jak si třeba dáme i v restauraci, nebo máme doma, už hodně domácností má ten kávovar i ten kvalitní, s tím, že u nás v České republice není tolik lidí na to maličké kafe, které je tradiční třeba v Itálii, takže máme raději lungo, nebo se říká, že i v restauraci, jo, já chci, ale to lungo. A přinesou nám právě to kafe, Těch pár mililitrů, kolik říkáte, 40.
1: 40
0: mililitrů a tu horkou vodu. A říkáte, ano, je to tak lepší, protože z toho kafe se vylouhujou jenom ty dobré věci a ty špatné se tam pěkně nechají. Pochopila jsem to dobře. Přesně tak. Tak jo, takže to by bylo jasné, tak i doma doporučujete takovou přípravu skaví. Určitě,
1: spíš. určitě. Jo, já když hmm. někdy mám na k oblihu, tak si taky to kafe udělám větší, nepiju jenom tu jenom malou kávu a skutečně udělám si třeba. 12 gramů si udělám třeba 50-60 ml a doleju to trošku horký vody a ta chutě je opravdu úplně jiná, než když uděláte to samé, ale nedolejte horkou vodu, necháte to kávu presovat déle.
0: Máte rádko blíhy ke kávě?
1: Taky. (laughs)
0: Taky. Já jsem dostala od kolegy Honzy Ptáčka, našeho web editora Pishingr, a ten je taky výborný, a když se to tam namočí ještě do té kávy, to je taky možná spíš takový český (laughs) zvyk. Je to to
1: o rituálu. (laughs)
0: Přesně tak, je to rituál. A na turkaře, na ty jsme tedy nemysleli, tady jsme mluvili o tom, jaká káva je nejlepší z kávovaru. Ti, co pijí turka, a dávají si třeba dvě vrchovaté lžíce, tak je asi úplně jedno, kolika ti mililitry vody to zalejí, že?
1: Tak. <laughs> Ale tak už ta příprava sama o sobě je, je degradována tím, že se musí přelývat tou horkou vodou, opravdu horkou řelou a, a v tu chvíli e, vlastně se ten olej vlastně spaří a, a ta deformuje se chuť, chuť vlastně té kávy, mm. to, to aroma, takže pokud je to možný, tak bych toho turka trošičku <laughs> zkusil, malinko se Pře- přeorientovat na to Espresso, pokud si chcete opravdu na tom aroma pochutnat.
0: Mm. Když on je na to už člověk taky zvyklý, znám takové turkaře, ale taky to změnili tom, co třeba někde ochutnali kávu z kávovaru, taky změnili tu chuť. Takže není to tak, že by někdo řekl, ne, já už 50 let piju turka, tak na tom nic měnit nebudu, ale je to na každém no, samozřejmě. Tak. tak pojďme ještě k těm kávovarům. Je možné v dnešní době, jak to všechno postupuje dopředu, vybrat si takový kávovar. Podle svého gusta vím, že nepiju ty 40 mililitrové koflíčky, ale mám raději třeba těch 100 mililitrů. Dá se koupit i kávovar, který mi to umožní?
1: Určitě ano, a to je taková jedna z takových základních věcí, na které by si člověk měl dát pozor, když jde vybírat kávovar, protože my jsme sami vlastně taková ta historie byla i v tom, že jsme chtěli podávat nejenom kávu, ale právě kávovary a zařadit do prodeje kávovar, který tohle splňuje, byl velký, velký oříšek a téměř neřešitelný před těma mnoha lety. A dneska už jako těch kávovarů na trhu je spousta a stojí za to se informovat a sehnat si ty informace, jaký ty kávovary mají rozpětí, možnosti při přípravě kávy, ty gramáže, protože jsou kávovary, já teď se umyslně nechci jmenovat, mm-hmm. který skutečně dokážou mít papírově velké rozpětí, třeba stupnici 1 až 9, ale i na 9, na tu největší stupnici množství kávy dají třeba jenom 7-8 gramů kávy, což je opravdu málo. A jsou kávary, které mají třeba mnohem menší stupnici, mají rozpětí třeba 3-4 zrníčka, množství jako síly kávy a gramáže a, a dokážou mít rozpětí třeba 8 až třeba 16 gramů, což je opravdu extrémně velký rozdíl a tam si potom člověk může opravdu udělat velmi dobré espresso klidně i těch 100-120 ml, vlastně díky tomu, že ten kavar tu gramáž pojme do, do té do spařovací jednotky. Mm-hmm. Do té komory. Takže a to, se postupně to,
0: prostě.
1: Že... To, to, to je samozřejmě postupně jako na, vždycky vždy natýká jako do té do velikosti, kterou si nastavíme.
0: Tak to byla tahle věc, ale jsou to takové spíš nuance. Řekla bych, že velmi důležité je vybrat kvalitní kávu. A určitě se mnoho lidí pozastavuje i v obchodech nad těmi názvy Robusta a Arabika. A v podvědomí lidí je to, že Arabika je tak kvalitní a robusta ta méně kvalitní. Je to pravda?
1: No, není to úplně pravda, ale, ale bohužel, bohužel o, hodně, o hodně věcech rozhoduje trh. Jo? A trh si prostě žádá, ať už to jsou markety nebo konkurenční eh, obchod s kávou, si žádá prostě bohužel levnou kávu. A ta levná káva se pohybuje právě v té rovině, ty robusty, která se ve světě pěstuje tak, že opravdu není tak kvalitní, ale je rozhodující cena, takže takže vlastně ona tak trošku ta cena e, ničí tu pověst i třeba některé dobré robusty, mm-hmm. protože setkali jsme se s robustou, která byla naprosto úžasná. Já jsem nic lepšího z robusty nikdy nepil, bylo to, když jsme byli, e, když jsme přistáli v Saigonu, tak jsme letěli asi 800 kilometrů ke kambojským hranicím na jedny z největších plantáže světa, který byly rozlohou větší, jak Česká republika a tam jsme se setkali s úžasnou robustou a když jsme měli zájem, že mě jsme o ní měli zájem, tak nám řekli, že na deset let dopředu vyprodaná, takže, takže jsou, jako tím, ale, chci říct, opravdu jsou dobrý. Ale, ale, ale bohužel jsem jde spíš ta levnější, která je to jednoduchá matematika, jestliže je robusta v nákupu i 10 levnější. No tak samozřejmě ta káva potom je 10 levnější. Hmm.
0: A v čem je ten hlavní rozdíl v tom pěstování, nebo vůbec v tom druhu nebo zpracování?
1: Tak samozřejmě ten druh je tak, že robusta má takovej svůj osobitou chuť takovou, jo, která ne všem lidem chutná. A, takže to je to jeden, jeden problém. A samozřejmě pěstování je taky zásadním, protože robusta se pěstuje hlavně v nížinách, kde teda potom jdou ty pesticidy, splašky, prostě je to, roste tam i dost jako plevel, jo, takže, takže je levn, proto je levná, že se s, jako sbírá vlastně jako nechci říct úplně v, v, horším, v horším tom, když to uh, arabiky většinou jsou kávy, které se opravdu pěstují a je to hlídaný, certifikovaný nad 1500 metrů v úplně jiným prostředí. Mají lepší podmínky, co se týče vlhkosti v těch tropech. Mm. Jo? Takže jako ta arabika je mnohem více opečovávaná.
0: Jsme tady stále s vámi Jiří Sýkora, odborník kávový, už to tady voní kávou, ani ji nepotřebujeme, jenomže jak se o tom mluví, že o té čerstvé kávě, teď jsme mluvili o té robustě a arabice, o těch místech, kde ta káva roste a kam rád pan Sýkora jezdí, ale jeden dotaz, který by tady měl zaznít, zelená káva, Slyšela jsem o ní úplné pohádky a bajky o tom, jak se po ní hubne, co všechno obsahuje, po zkušenostech tady v rozhlasových a novinářských nevěřím hned tak něčemu, takže ani tomu to ne. Jak jste na tom vy, pane Sýkora?
1: No já jsem na tom byl, byl podobně, také jsem tomu nevěřil a přišlo mě to jako úsměvný, ale začal jsem se o to více zajímat a musím, musel jsem dát zapravdu Měl jsem tady na návštěvě u nás byla i paní z Vysoké školy chemicko-technologické a tak jsme spovídali a zjišťovali, no a skutečně něco málo pravdy na tom je a je to takové toho Obnutí nepřijme, jo, protože ona taky, ona, ta zelená káva obsahuje extrémně velké množství kyseliny chlorogenové, a ta způsobuje právě to, že v organismu zpomaluje e, střebávání e, tuku. Takže když to řeknu úplně, tak jak mě to vlastně trošku, jak jsme si o tom jenom tak mm-hmm. ak, popovídali s tou paní, tak ta mě řekla, pojďte, sníte velký zákusek, sednete si, zapijete to kávu a v tu chvíli vlastně ty cukry se přemění na tujku a vlastně ukládáte, takzvaně, ano. jak se říká.
0: A, když se sedí, tak a, se ho ukládá, <laughs> že ten větrník.
1: A, a ona říká: no a teď vlastně taky se na Chrogona, jak to zpomalí ten proces, tak vlastně vy neukládáte, nebo ne, takové množství. A vlastně ta energie i v postupu nějakého času spotřebováte déle. Takže, takže to má takovou určitou logiku, že vlastně si, si déle zachovám tu energii, kterou déle spotřebovám a neukládám. Takže vlastně to je celá ta filozofie, mm-hmm. te, te, celý ten zázrak té kávy vlastně. Kyselina
0: chlorogenová. Chlorogenová.
1: A, a, a pravda je ta, že od té doby už té delší dobu, nejenom, že jsme ji zařadili do našeho sortimentu, ale sám ji používám, hlavně když jedu třeba delší cestu, tak si udělám do konvičky, jo, anebo když vím, že mám d ročnej den, tak si udělám do konvičky, dám si tam trošku potom medu, aby mě to teda trošku chutnalo a a popijím to takhle pomalinku, jako když si berete skleničku vody, tak popijím tento nápoj. a musím říct, že hlavně na jaře a a na podzim si dělám takovou i, i očistu, protože obsah těch čistících látek, jak se říká, jo, má spousty. Ano, antioxidantů, ono, se to upraží, <laughs> Jak
0: se to upraží, tak. Se
1: ne, to ne, upražením, zmizí, upražením, že... upražením, upražením, úplně téměř na nulu. Tam tak se tak to stopne. Se stopne no. A
0: Takže ještě vysvětlete, zelená káva se tedy vůbec nepraží. Je to káva přímo pozbíraná někde na té plantáži a dovezená tak, do Tak Přesně Čech?
1: tak, přesně tak. Je to vlastně přesně ta stejná káva, kterou si přivezete Aha. a pak ji pražíte. Takže vlastně je to úplně čistě zelená káva, usušená, suchá, nadrtí se a pak se vlastně může přelít regulérně horkou vodou, že tam se nejedná o olej jako upresa, takže tam je, tam je vlastně jako, jako čaj prostě. Hmm,
0: jako čaj, tak to mi připomíná tak, tak, to zpracování. To a
1: můžete ji nechat vyloučit, já ji nechávám tak kolem těch 15-20 minut ji nechám louhat, pak si, pak si jenom sleju, dám si tam trošku něčeho, nějaký třeba, já nevím, si rup nebo malinko si tam s mm-hmm. něčeho trošičku namíru, abych to ochutil, protože má to chuť trošku. Přidal bych to jako úplně k zelenému čaji. Není to, jako, že by to bylo trpký, ale je to tak, taková Aha, chuť. Osladit, jako, na si to že, tam
0: dávat nebudeme. Ale
1: klidně, jako, <laughs> <jo>, jako, <laughs> <asi>, jako jako asi, <laughs> jako můžete si s udělat jaký nápoj, jakýkoliv. Prostě, jo, tam ta podstata je, že obsahuje to velké množství hmm. této, této látky.
0: Je tento druh kávy nějak speciální, pěstuje se speciálně pro toto zpracování?
1: Ne, ne, tam můžete no. použít v podstatě jakoukoliv zelenou kávu.
0: Tak a úplně ta nejlepší, kterou byste třeba doporučil. Na Já hraje. mám rád
1: kostariku, ale to je spíš takový ten, e, takový, že vím, že ta kostarika je nála i podloží, že má hodně minerálu a že ta káva je prostě dobrá. Takže to je můj subjektivní ten, jako, takže tu, tuhle mám oblíbenou.
0: Mm, a ještě jste říkal, že někde se pěstuje káva, která je dvakrát, třikrát větší ty než jinde. Je jo, tak to,
1: je, to je zase taková radita, taková specialita, jmenuje se to Maragodžip. Pěstou to jenom dvě země, je to mexický, Mexiko, nikaragua tuším a, a je to taková anomálie, to zrno je opravdu ne dvakrát, ale až třikrát větší než prostě běžný zrna. Jo? Takže je to taková zajímavost, je to velmi dobrý kafe vyšlechtěný. Takže nepoužívá se tolik do směsi, my jsme tu výjimku udělali teda, jo? že jsme ji použili i do směsi, ale jinak právě pro tu velikost, jako aby se aby ale jako v té směsi je taky úžasná. Mm.
0: U vás v Rusicích, pane Sikoro, pořádáte taky nějaké přednášky na tohle téma?
1: Děláme taky přednášky, ochutnávky, samozřejmě i jezdíme jako takhle občas, teď jsme byli veřma nějakou v kyně, takovou malou skupinu načenců jsme tam měli takovou ochutnávku, pražili jsme tam nějaký speciální kafé, jo, kafe, kona kafe Havaj nebo teď Honduras jsme dělali jedno druhovej. Takže taky velmi zajímavý způsob sprsování a to by bylo a dlouho. No, vidíte, <laughs> takže, po 33 takže... letech
0: pořád <laughs> se tomu věnujete a mluvíte o tom s velkým nadšením. A vám za to děkuju.
1: Já vám taky děkuju.
0: Naším hostem byl Jiří Síkora.